0: 好，各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天是2023年的3月30日，再过一天就这个进入到了这个3月最后一天，然后4月份放个连假，我们就进入到4月份其实蛮令人期待的第二季因为其实呃整体来看呢，最坏的状况一直一直在出现，然后。出现之后消化，出现之后消化呢？其实你会发现，哇，其实应该接下来的下半年或者是2024年都有更多可以去期待的一些情况所以呢，我们今天呢就来聊一下这个哦、呃，停滞性通膨真的来了吗？好，这个有这个国内的研究哈，他在近这两天发布的一个新闻那我们来了解一下这件事情。那另外呢，就是，哎，那停滞性通膨对我们的一些配息相关的标的，哈，到底它是安全吗？还是有什么要留意的风险呢？哦，我们就来聊一下这个主题，哈。那这个停滞性通膨，哦，这件事情，简单的来讲，哦，这个逻辑就是，哎，经济呢是在成长率是在下滑。通膨哦是在向上哦，所以就是说，照理说，通膨向上的时候，经济成长率也应该向上才对，这叫做一个叫做正常健康的一个经济成长哦。那在这个时间点呢，是3月30号哦，也就是今天稍早呢，其实国泰金控跟台湾大学哈、哦，他们发表了最新的总体经济的预估那。其实呢，它下修了我们台湾今年的经济成长率，哈，从二点三，二零二三年一整年从二点三呢下降到了一点八哈，哎，其实不少哦，跌破经济成长跌破两个 percent， 那大家会觉得说，哎，会吗？那其实有感吗？各位有感经济在衰退吗？那你会觉得说没有啊，台股一直在涨啊，目前今天。昨天美股跌，前天美股跌，昨天台股还是涨啊啊！今天台股还是小涨啊啊！好像好像经济真的在衰退吗？是不是有个问号？那告诉各位，讲白了，很简单啊。就是这两天我们的政府基金进场，吼，劳保、劳退相关的这个资金进场了，吼。那嗯，姑且不论进场的原因是什么，吼，可是它的确，你会看到呢，通常。只要你听到护盘的话，大部分会去买的是大型的全职股，因为大型全职股就比较容易去拉动指数整体的指数，所以你看昨天比较电金比较都是呃上涨的几率比较高哈。那今天目前为止，像台积电也是上涨，好、哦、小涨哈、哦。所以呢，呃，你要说是呃有一点人为的因素呢，其实也不为过了哈。所以有时候。你会觉得说，哎，怎么经济在衰退，好像股,股票跟经济是脱钩的其实也不,不一定，因为有时候毕竟就好像说，最近不是缺水嘛，就是水库的水都越来越少那是不是前两天下雨雨一定下不够，所以这个我们就会做人造雨利用人造雨来增加降雨量就是。有一些投资是这样，市场上有一些是呃看不见的手哈，自然自然的去推动股市的涨跌。可是有另外有一种就是，呃，这个干预哈，干预型的哈，比如说你透过很多的补助、很多的宽松哈，来去呃微调这个经济成长的状况哈。好，那所以呢，通货膨胀呃，经济成长率是 2.3 下调到 1.8% 八、哦、这个是。国泰金控跟台湾大学合作的这个产学合作的这个调查，哈，那通膨呢？今年预计呢从一点七 percent 的通膨上调到两个 percent， 我这个大家应该可以理解哈，因为呃接下来四月四月， 4月我觉得大家可以看一下哈，通膨有台湾的通膨有没有机会再持续往上哈？大家记得四月份会发生什么事情吗？现在缺水嘛，四月份开始电的用量，四月初清明过后通常会变热，对不对？天气会变热，所以呢，这个电价又要涨。大家知道四月开始电价要涨那相关的一些基础用品涨，那大家会觉得说电价涨，涨在企业哦，没有涨在这个一般的民众吼，是不是影响力还好？可是大家要去想一件事情。电价涨在一些企业、工厂、制造业，那它当然就会把这个成本转嫁到它的相关的原物料或者是半成品，哈，然后甚至转嫁到它的产品，最终呢，这个涨价的这个吸收还是会回到消费者，哈，所以基本上你还是可以预期今年下半年。仍然只会通货膨胀持续往上的机会，所以也因此大家记得三月份有没有上上个上周是不是有这个央行调高了半码的这个呃利率？哈、哦，大家有印象吗？台湾哦，预期之外的调高了哈、哦。那市场预期六月今年的六月，哈、哦，还有机会再调高台湾的利息，今年六月还有机会再升息哈、哦。那。呃，当然是必要的，因为你现在通膨增加了，你不升息，那我们台这个我们老百姓的这个货币就贬值了嘛。就是说，你现在通膨，假设今年到两趴，那各位在座的各位，你存在台币的存款现在多少趴？有没有？有没有一趴？有没有？有没有到一趴？应该没有吼、哦，大部分都没有，除非你存定存，吼、哦，一年期、两年期吼。哦所以基本上要在升息六月份，那这也是台大跟这个台大研究吼，这次的报告里面他们提的，央行可能六月份会再升息一次吼。那所以从这边来看，其实升这个房贷族，你就要小心一点，就是当你升息，你增加多少的支出，你要去稍微去调整一下你的收支吼。那当然你有一部分是靠你的被动收入。配息收入的话，哎，那会不会因为这次的通货紧缩、停滞性的通膨，呃，带来了一些呃我们相关的影响哈？我觉得我们今天想要来聊聊这件事情哈、哦。那当然，停滞性的通膨是应该是呃美国也有哈、哦，其他的国家也都有遇到这样的一个状况哈、哦。就是说，经济简单来讲就是停滞性的通膨，就是经济。成长衰退，吼、哦，下滑，然后通货膨胀再往上，吼、哦。不过呢，我们重点是我们从投资的角度来看，它是长期的还是慢慢会接近尾声呢？其实我会，我反而会觉得偏向没有那么的悲观跟害怕，因为其实现在已经我们已经痛了一年了， 2 0 2 2年，吼、哦，其实呃，在这个供应链中断啊相关的问题都慢慢的疏解，吼、哦。那尤其呢，最近哈，就是要跟各位讲，比如说我们有特别提醒大家要观察这一周美光哈，美光代表某种程度在半导体产业他们的一些财报的状况。那我们也不难看出，其实半导体产业打消库存的积极度是非常高的哈。这个我们在我们的赖学习群里面有跟呃大家提出一些呃提出一个看法，数据从数据来看，就是他们非常积极的在。短期之内要打消这个半导体的库存，哈，那假设美光这样，那其他的半导体产业也是这样。你可以预期的是，当它打消库存，可能财报状况不是太好，哦，公布的财报状况不是太好。可是呢，当它打消完库存之后，它接下来的财报就会一定只会越来越好嘛，对不对？哦，那这样的一个情况呢，就所以你会看到昨天哈，美光的这个呃。美光科技，哈，它就上涨了 7.19 percent， 哦，昨天的这个 S p 500里面的美光科技，哈，半导体类股了，哈，那所以呢，基本上，好，你就可以从这边大概找出一些端倪，哈，也就是说，在接下来我们常,常提到说， 2023年不是呃指数大盘全面普涨，而是会是个股。各个主题、各个产业各自表态的一个状况哈。那举个例来讲，特别来讲，为什么我们刚刚讲半导体打消库存的积极度哈？那大家记不记得在年今年年初有一个新闻，就是我们的自行车产业巨大的库存的压力也是这个非常的大哈。那其实呢，最近他有兴趣的话，可以去看他们有一则报道哈。我因为有讲过自行车，我就不再讲哈。因为呃，它基本上简单来讲，就是说自行车目前这个产业目前还在打消库存哈。可是为什么他们打消库存没有像半导体产业那么的容易呢？因为大家知道，其实大家开始在疫情的时候，很多人会去骑。单车、自行车，因为什么？因为不想要去搭大众运输工具，跟别人挤、哦、如果你那个时候坐客运、坐火车、坐高铁，你会觉得好舒服哦，都没有人跟你抢吼。六、哦、日的时候，大家都去骑自行车了。那个时候骑 U bike、骑什么都很多。那所以呢，在那个时候需求非常大哈、哦，所以库存没有问题哈、哦，只要有有货哈、哦，就是被一直被拉货，所以。大概那个时候，他这里面有举一个例，就是说，在当初哦，自行业者他们自行车业者他们讨论这件事情，他们反省的状况是说，今天有如果有一个消费者他去一家车行说我要买自行车，他买不到，通常你会怎么做？你会去第二家车行再问一次。所以如如果一个消费者去了四家的车行问。有没有他要买的自行车，就会被这些车行就会去反映给这些车这个上游的厂商制造商说，你看你看这么多人在问车子，你们车子赶快多生产一点，我要下订单了。所以本来一个人的需求被扩散成四个人的需求，就是一个人会去四家四家店问嘛，所以就变成了。好像有四倍的需求，所以自行车业者自己反省是，他认为他们没有意识到，其实这件事情是虚的，是泡沫的，反而呢增加订单，一直生产。当他意识到这个需求大量的减少的时候，来不及了，因为卖不出去。好、哦，这个是自行车产业，因为你需求减少就是减少嘛，大家出门，大家可以搭车，可以开车。真的骑自行车的人就单车就减少，但是还是有成，一定会成长，可是就减少了哈。可是反观半导体业呢？半导体业不一样啊，半导体业你的需求是在的，需求是在。我举个例，绿能要不要用到这个相关的晶片也是要哈。那所以我们有在呃提到了读书会。三月份特别提到绿电，绿电里面的储能，其实它有很多东西都是有关联性的。那呃呃，刚、呃、加入的学员可以听听看这一集的读书会的内容，讲绿电里面的储能的热点分析。那除了这个呢，电动车我们常常提到一个最简单的数据，在未来至少五年之内，到五年之内，电动车的复合成长率是三十个 percent。这是一个非常，就好像说早期的电动呃笔电、哦，那个时候刚开始的时候卖得很好、哦、那个成长率很高。到后期的智慧型手机 ，smartphone、sm phone, iPhone、Apple， 哈、哦，这些的，它初期都有一个蜜月期的一个甜头。那电动车仍然还在这个甜头，尤其是二零五零年，全部几乎以开发国家都要达到所谓的碳中和这件事情，哦所以从这件事情来看，半导体跟电动车势必也是仍然是一个成长性的需求。所以从这边，我只是我是要告诉各位，你在选择你的配息标的，如果是股票部分的，比如说 ETF 基金这类型的主题的时候，哈，股票类型的话，那你当然就要慎选在停滞性通膨。所谓停滞性通膨，就是物价在上涨，可是经济成长经济在衰退。可是，在经济衰退过程，其实有一些产业是在成长的，比如说我刚刚讲的哦，电动车；比如说我刚刚讲的绿能，哈，它并没有停滞，它其实还是在往上。所以，可是我刚刚举例自行车，它可能某种程度，它的需求就有一点停滞了，哈。所以你要能够理解这个产业不同的这个各中的道理，哈，你就大概知道说，你去检视你的股票类型的持股里面。比较多是哎、欸，受到停滞性通膨影响的这些产业，或者是、嗯、可能它仍然有长期因为政策、因为环境、因为整体的需求所带来的一些呃成长的机会，就是挑成长就对了啦。它有成成长的机会跟题材，比如说 t GPT 跟 AI。我跟各位讲哦，等下大家听一下，很有趣哦。缺 GPT， 你们觉得不痛不痒吗？还是你觉得真的是很厉害？我告诉各位，我最近因为有了这个 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 的这个订阅的，呃，另外一个新的订阅方式嘛，付费订阅方式，然后是由透过 First Story 的后台，然后去整合这个订阅所以呢，我就要录一段这个介绍的相关文案告诉各位，一开始啊，昨天哦。我有点想不出我要怎么写才能够，因为你知道吗？五十几岁的老人家，然后要思考年轻人想什么东西然后呢又想要赶快的完成这件事然后我就问了 Chat GPT， 说我有我有我自己有一个订阅的服务然后特色是什么？请 Chat GPT 帮我写一段文案。最好告诉各位，我这一段文案呢是有大概百分之七十是 c h a p g p t 帮我写出来的。大家有兴趣，我等一下会再播一次。好，我等一下在那个呃这个换到这个全球市场盘是轻松聊这段这个部分的时候会再播一次，或者是你回听 Podcast 的时候，一开始的片头会有这一段。其实它百分之七十的文字。是 AI 帮我想出来的，所以我必须跟各位讲，其实这些事情 AI 带动的就是呃晶片嘛 ，AI 晶片对不对？所以要告诉各位，大家要把这个逻辑思维往这个方向去前进，而不要去想停滞性通膨你会怎么样？为什么？因为这些成长性的产业就会带动你的配息，现金流的收入可以有稳健，而且。在未来成长，等到景气循环进入复苏的时候，你反而会有另外一个净值配息收入跟净值反弹的机会。那债券呢？告诉各位，因为我那个数据，我今刚刚在要这个直播的时候，我还没有找不太找不到我之前的一个数据哈。简单来讲，那个数据是机构去呃做出的一个呃回回溯哈一个。一个回缩的这个呃绩效哈，通常在升息进入到降息的这个前后半年到一年，通常都是，尤其是升息到升息到降息的这个之后的未来半年呢，都是债券债券净值表现比较好的时候。也不能说比较好了，就是相对了更好的时候哦。所以呢，这个数据，因为我我其实之前就有这个资料哦，抱歉，因为资料太多，我满山满谷在我的笔电里面。我想说，如果我笔电没有备份啊，突然坏掉的话，我可能会就是有很多的资资料都不见哈、哦。但是我要讲就是说，在世也迎来了我今我早说过二零二三年。降息，其实今年一月其实大家应该就可以感受到，因为一月呢迎来的是，哎有几率是降息，所以带动了这个科技股的反弹之外，债券的像新兴市场在非投资等级债也反弹所以就是说，当在这个呃停滞性通膨，虽然经济成长率是下滑的，可是呢接近尾声的是通膨的接近尾声，升息接近尾声。所以在这个时候，其实就进入到接下来会慢慢的进入到，我说慢慢的不是很快，进入到复苏期。好、哦，这个就是我们在一直提醒学员，你要去找到这个市场景气的拐点，你会发现你就知道接下来你应该做什么哈。所以其实某种程度呢，在这个时候呢，你适当的应该去检视一下你的标的，第一个，股票类型有没有具备成长的需求。在停止期通膨的时候，第二个债券的卷种有没有相对安全？比如说，在所谓的尽可能的哈，就是在债券的时候呢，你会挑呃，像之前有学员问我说，我债券呢，公司债哈或新市场债，我要挑比较长年期的还是比较短年期？那我要说的是，在还没有明确是复苏的情况下，先短后长，就是你可以先挑选。比较偏短年期的，然后当确定复苏的时候，长年期的反弹的力道会更大。吼，那债券哦，吼，那当然你如果是投资债券型的基金呢，可能就不用特别去想这些，因为它已经帮你去做主动式的经理人，吼，基金经理人已经帮你去做挑选，然后，那如果你是被动投资，它可能像 ETF 类型的话，它比较会去细分，因为它是被动的，它不会帮你去筛选，它是。年期长或年期短，你就要自己去找哦。比如说，呃，像你在买这个投资台湾的境内的债券 ETF， 你会看到它有一种，比如说五年期啦，或者是它会写短期啦。好、哦，那这个都比较偏短期。那比如说我写十年期、数年期，这个就是比较偏长期。好、哦，所以债券的这个逻辑就是先短后长，但是呢。在这个通货膨上升息的这个阶段呢，在二零二二年股债起跌的一个情况下，反而呢就出现了债券的一个利差哈、哦，利差的一个相对的吸引人的地方。所以一旦为什么说债券下这个升息，接下来慢慢的变成降息的可能性变大的时候，债券相对会比较有一些几率呢，投资胜率的几率，就是因为哎。欸你要降息了耶！你现在银行利率要降息了，那我现在债券，公司债、投资等级债、非投资等级在新市场债，因为你要降息了，反而凸显了我这个风险性的债券资产利率变得吸引人了，利差，吼，利差变得吸引人，然后，所以这就是为什么债券有有在复苏期的时候会有一个比较好的一个表现的机会，吼，所以从这边来看的话，停滞性通膨的确存在。可是呢，如果你通膨，你不去做任何的被动收入的投资，或者是现金流收入的投资的话，你把钱乖乖的存在银行，或者是存在所谓的现在台湾的储蓄险，哈，去买新的，我讲新的，不要讲旧的了，哈，就是利率比较偏低的储蓄险，你可能呢，旧的确会稍微不安全了，哈，因为虽然你放在银行的现金是安全的，所谓安全就是不会本金不会亏损。可是你可能因为实质购买力的下降，哦，实质购买力就是你实际上的利那个或呃这个呃通膨是两趴，而、啊、你实际上的呃升息孳息是只有一趴，所以你的资产就是放在银行就越来越跌。那你让你的储蓄储蓄险，如果你是选择在两趴以下的预定利率，比如说台币的储蓄险，哦，你你如果不知道什么是啊，我应该再讲一集好了，讲储蓄险的预定利率跟宣告利率在讲什么。你去问一下，如果你不知道你的保单预定利率是多少，你可以去问一下你的业务员，或者是问一下那个客服哈、哦。那你知道之后，如果它低于两趴，代表停滞性的通胀也让你的保单保本的保单。其实是呃这个呃这叫购买力减少，也就是资产其实实质的资产其实是在衰减的，这叫衰减嘛？实质突然想不到一个形容词，就是你实质的资产是在减少的啦，因为你的通膨对比你的这个保单的预预定利率是跟不上这个呃这个投资报呃这个通膨了哦，所以基本上不同的标的。还安全吗？你可以用我刚刚的角度去思考哈，因为债券赚看的是利差，股票看的是未来的成长的需求，保单储蓄保单是保本，你要看它的预定利率有没有比，如果假设通膨真的来到两个 percent 以上，有没有比两个 percent 高？没有，简单的逻辑就是可能会相对是比较，呃，你的资产其实是在购买力是在减少的哈。好。那这就是呃，我想想看还有什么？你还安全吗？很简单嘛，哈，没有太太复杂的一个呃内容要告诉各位呃讯息哈就是这样，这么简单。其实投资理解逻辑真的并不难哈。好，我们再来一次哦、喔，<笑>因为我今天第一次用，我们再来试看哈。稍等我一下，让你们听一下 AI 帮我做的这个。这个文案哦是是怎么样？想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配息，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、配息热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF、美股或台股打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅链接，了解更多。让我陪你一起投资理财。好，接下来进入到二零二三年三月三十日的全球市场盘势轻松了。现在时间是十二点二十六分。那在风险指标部分，今日 VIX 恐慌指数是二十一点零五 ，VIX 恐慌指数当下是十九点一零，十年期美债殖利率是三点五七五三。那在这个呃恐慌指数的确降下来了嘛哈，那美债殖率大概 3.5、3.6、3.7 三其实都不意外哈。那所以呢，基本上带来的这个钝化的利空消息情绪之后呢，让科技跟半导体反弹的力道最大哈。道琼上涨 1.1% 一个 percent， 然后 S M P 0 0上涨1 4四二 p e r c 纳斯达克跟费城半导体分别上涨了 1.79 以及 3.27 个百分点。那在欧股的部分呢，在这个整体来看呢，一样也是这个金融危机稍微的缓和了。泛 600， 上涨 1.3， 德发英分别上涨 1.23、1.39 跟 1.07 个百分点。吼，就是欧股普遍都涨了一个 percent 以上。那在雅股的部分呢，在雅股的部分呢，我们可以看到，吼，在呃这个周三的时候，普遍也是上涨的。吼，除了上证是下跌 0.16 percent， 其他。日经涨了一个 percent 左右，台湾加权指数涨零点四三，呃，那这个香港恒生上涨 1.92 percent， 好、哦，那但是呢，上涨的这个量，哦，都是成交量都没有，呃，这个价涨量增呢、啊，哦，所以这个可能也是仍然是市场情绪比较偏谨慎的一个一个解读，吼、哦，那我们来看一下，现在时间是十二点二十八分。目前的雅股，台湾加权指数是上涨六十六点，來到一万五千八百三十五点九，然后上涨幅度是零点十二那台积电来到五百三十四块钱，上涨零点七五那今天金融股普遍是，呃、稍微修正，哦、那贵买指数是上涨零点九八那在这个恒生指数是下跌零点六九 p e r 恒生科技下跌一点一二上证指数呢是下跌零点二十 p e 深圳指数是下跌了零点一六那日经二五呢是下跌零点八五南韩综合指数是上涨零点四新加坡海峡下跌零点三一所以你会看到五五、哦、这两天这几天台股比较强吼、哦，那你可以解读是这个护盘呐、啊、吼，有这个资金吼，这个政府资金的一个护盘是有一定的效果吼，因为你看。台积电拉起来，其实就让这个整体的台台其他的呃产业，如果不要跌太多，其实呃就会看起来指数就会比较呃比较是向上的一个情况哈。但是仍然留意啦，实体的经济仍然进入到停滞性通膨哈，已经透过机构这些的调查哈，我们已经可以明确的知道现在是这样的一个状况哈，所以仍然呢要。部分，比如说在这个呃标的的部分，你可能适度的用分批进场、定期定额来分散一下波动的风险。能源的部分呢，呃，五月份的布兰特原油呃是下跌了零点五 percent， 来到七十八点二八美元每桶。吼、哦，那当然就是因为在整体的需求的不变，哈、哦，不这个不是很确定，哈、哦。的情况下呢，作为小涨小跌啦。哈。那金价呢是下跌零点三百分，来到一千九百八十四点五美元每桶哈，每盎司哦，更正一下。那当然原因是什么？原因是就避险需求稍微减缓嘛。哈，那美元不过美元呢其实是呃哦周,周三其实美元有稍微的反弹一点点，那当然也会压抑到一些黄金的价格哈。那在汇市的部分呢？美元指数来到 102.6677 七美元端台币是 30.48 八，美元端人民币是 6.8861 一，美元端日元是 132.73 点所以基本上大概就维持在这边哈。不过，如果接下来美国不升息的几率，哦，越来越明确哦，那可能美美元在网上大幅走的几率也不高，除非除非有一个情况美元会在上涨。就是避险情绪再生，因为美元也是避险的货币之一。就是一旦有发生风吹草动的时候，大家就会想把资金换成美元去避险，所以这个可以，大家如果多听几次了解了，就可以哦，把这些记在心里面，好，希望对大家有帮助。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。